publicity voor jou als expert. Daarover spreek ik in deze zomerspecial van De Klantenpodcast met Janneke van Heugden. Mijn naam is Danielle de Jonge en acht weken lang geef ik samen met acht collega-experts zonnige tips om je te helpen de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Janneke is eigenaar van mediaplatform VIDM, vaker in de media, en uitgeroepen tot een van de beste communicatietoppers onder de jonge mensen. Janneke. Ja. Ja. Welkom in deze aflevering. Jij bent expert als het gaat over de media. Ja, als het gaat vooral als het gaat over publiciteit. Dus uh, hoe je je zeg maar vaker en beter in de media kan komen als expert, daar ligt mijn expertise. Ja, oké. En en hoe linkt dat aan uh, klanten? Wat hebben bedrijven eraan of of, uh, professionals, experts om vaker in de media te komen? Op het moment dat jij. Uh, vaker en uh, en goed in de media komt, dan denken heel veel mensen, hé, dat is een nummer één, die doet het toe. Uh, Het wekt vertrouwen. Kijk, wat je eigenlijk nodig hebt uh, voor je bedrijf en voor je expertstatus, uh, is dat uh, je zichtbaar bent, uh, dat mensen je kunnen vertrouwen en dat je geloofwaardig bent. Nou, op het moment dat je dat een journalist aandacht aan je besteedt en je komt bijvoorbeeld in het NSC Handelsblad uh, voorbij, dan onderstreept dat eigenlijk al die drie dingen. En uh, die drie elementen, dus zichtbaarheid, geloofwaardigheid en vertrouwen, zijn elementen die je nodig hebt om mensen in actie te laten komen. Uh, en ja, op het moment dat, dat jij zeg maar uh, een podium krijgt in de media, is toch het gevoel van, hé, hey, die moeten we in de gaten houden. En ja, dat, dat uh, uh, onderstreept je expertstatus en dat zorgt er vaak voor dat er mooie dingen gebeuren. Ja, en is dat dan ook voor iedereen weggelegd binnen een bedrijf? Zou je kunnen zeggen, afhankelijk van je functie natuurlijk, of je wat meer naar buiten treedt of niet. Maar kan iedereen er iets mee die dat wil? Ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is dat je passie hebt voor een bepaald onderwerp. Dus dat je echt een keuze maakt op je expertise. En dat je niet zegt, uh, ik ga van A tot en met Z overal iets van vinden en maar in de media daar iets over roepen. Maar op het moment dat jij echt een specifieke expertise hebt... Ja, dan dan ben je interessant voor de media. Uh, En dan kan je dus gewoon in de media inderdaad komen en interviews geven. Op het moment dat jij zeg maar manager van alles bent, dan zou ik zeggen, blijf vooral manager uh, van alles achter de schermen. Dus het gaat er wel om dat je uh, echt een expertise hebt en daar keuzes in durft te maken. Ja, nou, ik, vanuit mij gezien, ik heb een aantal boeken geschreven natuurlijk en daarmee best wel veel media aandacht gehad. Maar dat is een makkelijke aanleiding, want dan heb je een boek en daar heb je over te vertellen. Hoe kun je dan, als je toch een passie hebt en ergens dus gespecialiseerd in bent, een expert in bent, ervoor zorgen dat je opvalt bij de media? Ik heb eigenlijk drie belangrijke tips daarvoor. Uh, De eerste is, weet welke journalisten over jouw vakgebied schrijven en welke bijvoorbeeld radioprogramma's aandacht aan jouw vakgebied uh, besteden. Je hebt bijvoorbeeld BNR, heb je BNR beter. Als jij uh, actief bent binnen de gezondheidszorg, is dat dus een interessant programma. Dus dat is tip 1. En tip 2 is, neem contact op uh, met die betreffende journalisten als jouw vakgebied in het nieuws is. Speel in op de actualiteit. En deel dan ook je onderscheidende mening en deel relevante informatie. Maar hou het wel heel kort, dus keep it short en simpel. En tip drie is uh, behandel de journalist als een bevriende vakgenoot. Dus stuur ook eens informatie, uh, bijvoorbeeld van een onderzoeksrapport... waarvan je verwacht dat de journalist er geïnteresseerd in is. Uh, maar niet waar je per se zelf mee in de media wil komen. Dus 
Uh, ik heb bijvoorbeeld ook bevriende vakgenoten en wij sturen elkaar onderling bijvoorbeeld ook dingen over diversiteit in de media waar mijn expertise dan ligt. Mm-hmm. Uh, en uh, dat, uh, ja, dat waardeer ik heel erg en dan denk je ook eerder aan die persoon op het moment dat, jou, uh, uh, dat jij uh, iets voorbij ziet komen. Nou, behandel de journalist gewoon als een bevriende vakgenoot en stuur dus ook iets af en toe waar jij niet iets aan hebt. En het liefst dan ook nog met gegevens van deskundigen die dan bijvoorbeeld iets over zo'n rapport kan, uh, uh, kan zeggen. Uh, zodat ze eigenlijk een kant-en-klaar uh, opzetten, uh, gemiddeld krijgen van nou als je hier aandacht aan wil besteden, hier heb je de informatie. En ik ken ook nog wel iemand die daar iets over kan zeggen. Ja, dus eigenlijk maar, is de journalist ook maar een mens, hè? om het maar even ja. zo te zeggen. Ja, Want zeker. ik denk dat er veel, ik ken jou nu een aantal jaar via het platform. Ja. En voordat dat zo was, had ik wel al wat media aandacht gehad. Maar dacht ik ook van ja, maar ja, ik kan die journalist of die redacteur natuurlijk niet zomaar benaderen. Die hebben wel wat beters te doen dan. Hè? En dat hoor je best vaak terug ook van mensen. Als ik roep van, oh, maar de media kun je leuke opiniestuk of persbericht. Dan zie je mensen al schrikken van ja, maar dat... Die hebben het druk genoeg. Ja. Hoe, hoe tackle je zo'n soort... Uh, want het is je eigen bezwaar. Hè? Want waarschijnlijk klopt het niet. Maar hoe tackle je dat? Ja, maar hoe doe Zitten je dat? ze wel te wachten op ons? Ja, maar, uh, ja op het moment dat jij <laughs> zeg maar, uh, uh, goede informatie kan leveren. Uh, en dat, daarom is stap, die, die eerste tip wel heel erg belangrijk. Kijk wel echt naar welke journalisten echt over jouw vakgebied schrijven. Dus als jij bijvoorbeeld uh, het Financieel Dagblad leest. Of dat je bijvoorbeeld uh, de Volkskrant leest. En je ziet een artikel en het gaat over jouw vakgebied. Uh, kijk dan even welke naam er bij het artikel staat. Welke journalist het geschreven uh, heeft. En voeg dat dan toe aan je medialijst. Via vaker in de media kan je bij de contactgegevens van 1300 journalisten. Uh, dan kan je heel makkelijk een, uh, een Excel-lijst uh, met gegevens downloaden. Maar hou die ook bij met uh, contactgegevens en namen van journalisten die je gewoon tegenkomt. Uh, ja. Maar op het moment dat jij content hebt uh, waar zeg maar, de journalisten regelmatig over schrijft, over dat onderwerp. Dan ben jij gewoon een, 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 waarschijnlijk een interessante bron. Maar hoe doe jij dat dan, Danielle? Stel dat jij uh, bijvoorbeeld uh, dan met betrekking tot je eigen netwerk. Nee, jij bent daar mm-hmm. heel erg goed in. Mm-hmm. Hoe neem jij dan uh, contact op met iemand die je eigenlijk nog niet goed kent. Uh, maar waarvan je wel denkt dat je uh, van waarde bent om in elkaars netwerk te komen. Ja, nou, ik, ik ben een groot fan van LinkedIn wat dat betreft. Want daar zit natuurlijk een heel groot deel van het zakenleven. Overigens ook veel journalisten en andere mensen uit de media uh, heb ik ervaren. Ja. Um, en, en dan is het eigenlijk het standaard. Ik kijk wie ik wil benaderen. Ik bedenk altijd wel een goede reden waarom. Want zomaar iemand uitnodigen van nou leuk om je in mijn netwerk te hebben. Misschien kunnen we ooit iets voor elkaar betekenen. Dat is ook zo'n, zo'n algemeenheid waar je niks mee kunt, ja. vind ik. Um, en dan kijk ik eerst nog wel, hebben we een gedeelde connectie die mij eventueel kan introduceren. Of wiens naam ik mag noemen. Uh, maar dat doe ik niet altijd. Soms heb ik, vind ik zelf dan zeg maar een, een goede reden om iemand te benaderen. En dan stuur ik ook zo'n bericht. Goh, ik kom je tegen dit en dat en zullen we linken. Ja. Dus bij mij is LinkedIn eigenlijk de enige manier waarop ik dat doe. Um, maar dat kan dus ook zijn, ik heb bijvoorbeeld vakbladen waar ik dan, of websites van mijn vak waar ik iets mee wilde, staan natuurlijk ook de namen van uh, redacteuren op. Dus dat kan ook dan een manier zijn van, ik zie jullie site, ik zie dat je redacteur bent en uh, nou, mag ik je wat dingen vragen over jullie platform. Ja, dus de dus... LinkedIn, dat is eigenlijk de enige. Ja, mij. precies. Maar jij neemt, jij neemt dus zelf ook uh, actief contact op met journalisten. Ja, 
Ja, steeds meer ook. En weet je, want uh, ik had in het begin ook wel zoiets van... nou, dat is leuk, want uh, ja, je noemt ze net, het Financieel Dagblad... en, en de, de grotere bladen of websites. Um, en toen dacht ik, maar ja, maar wacht even. Er zijn natuurlijk bij mij in de regio ook een heleboel media... die interessant zijn, ja. uh, waar ik mensen kan inspireren... over mijn klantgerichte vak, om het maar zo te zeggen. Uh, maar ik heb ook wel eens idee, sommige mensen denken... ja, maar regionaal... Dat is, uh, dat is, ik wil groot, ik wil landelijk. Maar dat is denk ik wel een valkuil, of ja. niet? Hoe, hoe ja, zie daar je ben dat? Ik, ja, daar ben ik het wel mee eens. En, en vaak wordt het inderdaad uh, die stap overgeslagen. Uh, terwijl eigenlijk vind ik op het moment dat jij nog geen vlieguren hebt gemaakt in het geven van interviews, dat je juist uh, uh, nog verder, uh, zeg maar, uh, Kleiner moet beginnen, namelijk lokaal. Je hebt heel veel lokale radiostations die worden beheerd door allemaal vrijwilligers. En die ontzettend blij zijn als jij gewoon contact met, op ze, met ze opneemt en zegt, joh, mijn vakgebied is nu in het nieuws. En uh, uh, zal ik langskomen om uh, dat uh, voor de lokale situatie te duiden. En op die manier kan je, pas, kan je alvast wennen in het geven van interviews. En dan, dan ga je bijvoorbeeld, nou in mij is in de regio is dat dan Nijkerk, A1 Media. En dan kan je vanaf daar kan je een stap maken naar bijvoorbeeld Omroep Gelderland. En naar de Gelderlander en de, de Centor. En dan langzaam ga je, weet je wel, word je comfortabel naar ja. mannelijke media. Ja, en nu heb je het ook over interviews geven. Dat vindt misschien ook niet iedereen leuk of, of best een beetje spannend. Ja. Um, maar stel nou iemand zegt, ik wil wel een column in uh, de lokale of, of een andere media. Ja, dat snap dat ik ook, toch? Ja, dat, dat hoor ik veel. Ik ja. hoor heel veel van, ik wil wel een column hier en daar. Um, uh, ja, weet je, leg dat gewoon even bij de redactie neer. Soms zijn ze gewoon al, zitten ze al vol met columnisten. Um, ja, ik hoor ook heel vaak, ik wil wel een column uh, in bijvoorbeeld NRC. Uh, ja. ja, dat snap ik. Er zijn ook genoeg gegadigden voor, denk ja, ik. Ja, er zijn zeker genoeg gegadigden voor. Uh, <laughs> en dan is het online makkelijker dan offline natuurlijk. Maar uh, ja, weet je... Uh, je kan niet zomaar columniste worden. Dan moet je daar ook wel een beetje uh, sowieso goed zijn in schrijven en dergelijke. En uh, eigenlijk de, de beste kans om in de media te komen laten de meeste mensen liggen. En dat is namelijk inspelen op de actualiteit. En uh, ja. dat is echt een gemiste okay. kans. Mensen ja. denken direct aan uh, lange opiniestukken of aan persberichten. Uh, maar een goed geschreven persbericht is echt een kunst. Uh, nou ja, via het platform krijg je daar echt wel tips voor. Maar er zijn, uh, de, de, ja, de makkelijkste en snelste weg is gewoon inspelen op de actualiteit. Ja, dus. en dat kan ook bijvoorbeeld met een ingezonde brief, of niet? Dan heb je natuurlijk ook, dat is een ander soort media aandacht. Maar ja, dat, dat kan. Binnen. Dat kan. Je kan inderdaad een uh, 250 woorden reactie uh, bijvoorbeeld sturen. Dan noemen ze oh, het ja. ingezonden brief. En bij 600 woorden spreek je al eigenlijk van een uh, opiniestuk. Maar wat je ook kan doen, want een opiniestuk stuur je eigenlijk maar naar één krant. Hè? Dus dan uh, mm -hmm. je stuurt hem in en dan wacht je van, ja, zijn ze geïnteresseerd, ja of nee? Dan pas ga je naar de volgende krant. Uh, maar wat je ook kan doen is, uh, uh, nou, stel, de, uh, stel er was op een gegeven moment een voorbeeld, dat is een, een apart voorbeeld, maar toch, dat steeds meer huisartsen bij door botox te spuiten. Heel lang geleden is het. En uh, nou, toen was Catharina Meijer, cosmetische arts, vroeg aan mij, nou daar wil ik iets over zeggen, want dat is echt een uh, zorgwekkende ontwikkeling. 
Nou, toen heb ik ook gezegd van nou zet een kruis door je agenda en uh, stuur gewoon een mailtje naar, daar staat een medialijst al op orde, uh, naar de journalisten. En dan stuurden ze bijvoorbeeld als ze iemand al kende, beste Margriet, ik reageer graag op het nieuws dat steeds meer huisartsen bijbeunen door botox te spuiten. En dan met een link naar waar die informatie uh, te vinden is daaronder, zeg maar. Uh, dus naar het artikel, ik vind het als uh, vicevoorzitter van Vereniging van Cosmetische Artsen en als uh, cosmetische arts en eigenaar van twee klinieken een zorgwekkende ontwikkeling omdat een bullet point, bullet point, bullet point en dan per bullet point gewoon hooguit twee uh, zinnen waarom je het zorgwekkend vindt. Bijvoorbeeld iedereen die arts is mag spuiten en uh, dat uh, wil nog niet zeggen dat dat uh, de gezondheid uh, verbetert. Uh, sterker nog, het is een risico voor de gezondheid als je hier geen vlieguur in hebt gemaakt. Ja. En dan daaronder ik, je 06 nummer. Erg belangrijk, wees bereikbaar. Um, uh, en dan ook wanneer je bereikbaar bent. Um, en dan heel kort afsluiten. En dat kan dus echt een heel kort, mega kort mailtje zijn. En dat kan je dus naar heel veel verschillende journalisten sturen. Terwijl een opiniestuk of een, een gezonde brief stuur je eigenlijk maar uh, naar één krant. Uh, ja. Dit is dan wel een grotere kans. En wat het voor journalisten en redacteuren heel fijn maakt is dat ze dan echt op een presenteerblaadje zeg maar de informatie aangereikt krijgt. En kijk, ik neem aan dat er weinig uh, cosmetische artsen luisteren. Maar dit, dit moet je... Dit, weet ik niet. Ja, dat weet ik ook niet. Maar je, je uh, kan wel dit vertalen naar je eigen business. Dus, uh, en uh, overigens is zij geen vicevoorzitter meer, maar voorzitter. Want het heeft haar... Uh, nou ja, tot de dag van vandaag, en het is echt heel lang geleden dat dit speelde, um, uh, heeft het haar publiciteit opgeleverd. Ze zit, ja. op, ze zit gewoon in alle kaarten bakken. Ja, dus zorg ook dat je je info uh, op orde hebt en dat je snel kunt reageren. Ja, ja. dat is dan eigenlijk. Ja. Hey, en, en we hebben het natuurlijk over klanten. Um, wat is het, het effect op klanten als jij in de media... Komt. Het is ook heel fijn om die bevestiging te krijgen hè, van ik zit bij de goede. Dus uh, ik zit uh, bij de goede partij, want die is zichtbaar in de media. Dus uh, het is ook heel erg leuk om, als je dus in de media bent geweest, om dat te delen met je klanten. Want de klant krijgt toch uh, het idee van een soort van bevestiging in het vertrouwen wat ze al in je hebben. Um, en dat je dan ook in de media komt. En een soort van onderstreping. En ook een gevoel van trots. Hey, bij deze partij zitten we. En die, komen dus ook gewoon, die worden dus ook gewoon opgepikt door de media. Dus dat zijn uh, belangrijke spelers waar wij bij zitten. Ja, dus, uh, okay. ja. ja mooi. Wat is jouw mooiste mediamoment geweest? Ik ben nog wel benieuwd naar. Ja, mijn mooiste mediamoment. Ehm. Uh, uh, ik denk dat ik uh, met Jeroen Pauw uh, in discussie ging uh, op Radio 1. Het was ook mijn moeilijkste mediamoment. Uh, maar uh, wij werden dus inderdaad uh, uitgenodigd uh, om echt met zo'n uh, uh, achter twee van die uh, houten dingen te gaan staan en elkaar te, oh, te discussiëren. Ja, ja. Echt een debat voor. Uh, dat was in Amsterdam. Uh, en er zaten dan uh, heel veel uh, uh, nou ja, bekende Nederlanders ook in dezelfde ruimte. En uh, die kenden allemaal. En er waren voor mijn gevoel allemaal vriendjes van Jeroen Pauw. En ik zat daar ja. en ik kwam daar aanlopen. En moest dan even het debat aangaan met Jeroen Pauw. Met betrekking tot de aanwezigheid van vrouwen in zijn programma. Want dat uh, oh, ja. bleef erg achter. 
Mm-hmm. Maar uh, uh, dat, was, dat uh, blij, zal mij altijd nog wel bijblijven. Omdat ik uh, dat twintig jaar geleden nooit had gedurfd. En tien jaar geleden ook niet. En dat ik het vooral omdat ik het wel ben aangegaan. En niet had gedacht, ja hallo. Dat is echt wel uh, voetballen tegenover, uh, tegen de beste profvoetballer zeg maar. Mm. En dat ik het toch heb gedaan. En, en dat ik ook daarvan heb geleerd is... Um, dat als jij je kennis op orde hebt, dan, dan kan je dat dus ook gewoon doen. Uh, en dat het dus uh, vooral dat stemmetje is wat altijd zegt van, nou ja, je valt door de mand of uh, uh, dat kan jij niet. Dat dat eigenlijk, dat je dat weg kan gooien op het moment dat je gewoon een hele duidelijke keuze in jouw expertise maakt en daar gewoon expert op bent. En dan weet je dat niemand je omver kan blazen. Ja. Ah, wat mooi. Oké, okay. je bent een vrouw met een missie. Meer ja. vrouwen en anderen in de media, überhaupt meer mensen in de media. Ja, meer diversiteit in de media. Ja, precies, meer ja. diversiteit. Ja, dat ook zeker. Um, even, even concluderend, wat je zegt is in ieder geval zorg dat je zichtbaar bent, vertrouwen wekt en geloofwaardig overkomt. Ja. Uh, weet wie de journalisten en redacteuren zijn in jouw vakgebied. En zorg ook dat je een netwerk opbouwt uh, door ze te informeren en contacten te onderhouden. Eigenlijk net zoals je met alle zakenrelaties uh, doet. Ja, dat nou, mooi samengevat. Dankjewel. Hele waardevolle informatie. En het is natuurlijk bijna komkommertijd in de zomer. Dus dan kan iedereen die dat wil meteen aan zijn journalistenlijst gaan werken. Denk yes. ik dan. Ja, zeker. En, en kijk dan ook zeker bij uh, redacteuren van actualiteitenprogramma. Uh, uh, want die uh, redacteur van actualiteitenprogramma's hebben nu net even wat meer ruimte. Dus uh, grijp die kans om uh, jezelf voor te stellen. En misschien even een Zoom afspraak of een lunchafspraak lekker op het terras in te plannen. Om elkaar even te ontmoeten. En uh, elkaar te leren kennen. Nou, dat was nog een bonus tip. <laughs> ja, dankjewel. Ja, heel dankjewel, graag Janneke. Dan uh, was dit de zomerspecial van de klantenpodcast over free publicity voor jou als expert. Vond je het interessant? Check dan ook de andere podcast op bnr.nl/slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema wat je graag terughoort? Laat het weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media. 